1: Для лиц старше 12 лет.
0: Всем-всем-всем привет. В эфире радио «Шансон Орс». Как и всегда, по утрам программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами. Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы поговорим об очень важных новостях. В частности, о предстоящем митинге работников ЮМЗа. Поговорим о массовой гибели рыбы в Урале. И о многом-многом другом. Но все новости будут чуть-чуть попозже. Сейчас старости.
1: Пашины старости.
0: Вчера мы вам уже рассказывали, как весной 98 года колонна орских учителей отправилась пешком из Орска в Оренбург, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Ну, проблема собственно говоря, была очень простая, но серьезная. Им денег не платили. То есть, им задерживали зарплату, и они решились идти пешком, все вот эти вот ну без малого 300 верст, идти с требованиями своими. Представьте себе, путь этот занял почти две недели. И шли, ну, мы понимаем, что учителя это в основном то женщина. Конечно, что-то невероятное. Сейчас такое просто представить даже себе трудно. Ну вот, мы вчера рассказывали о том, как, собственно говоря, они на это решались, как они шли. И вот добрались они до Оренбурга. Ко входу в город прибыло несколько автобусов. То есть, это колонна. Там было порядка 30 человек, которые шли весь этот путь, да. А на входе в Оренбург их встретили уже, так сказать, коллеги, чтобы внушительной большой колонной, действительно большой, войти в Оренбург. Вот как звучит, да, как это, как во вражеский город, армия, войти в город. И более того, не только арчане. Там порядка ста арчан приехало, учителей, на нескольких автобусах. И приехали там еще из Солилецка, из э, там из разных э, городов, райцентров э, Оренбургской области, тоже учителя, чтобы поддержать. То есть такая получилась сборная учителей вошла в город. А в пригороде им, э, ну тогда это коммунисты, э, подогнали машину к этой колонне с э, громкоговорителями и э, учителя вошли в город под музыку вста, э, «Вставай, страна огромная». Вот просто себе даже представить такое, да, шественное. И как сейчас говорят вот участники того самого, э, ну, как это сказать, не митинга, да, вот этого похода, э, они сейчас вспоминают, что просто, ну, мурашки по коже были, когда они шли по городу, э, шли под эту музыку, а на тротуарах стояли люди, и опять, вот у меня опять аналогия с э, входом армии в город. Их встречали как освободителей цветами. Но там еще дело в том, что это было 10 мая, после Дня Победы. И вот люди им эти гвоздики, ну и весенние тюльпаны, учителям, вот этим женщинам, ну, мужественным женщинам, им дарили вот эти цветы. И еще такой маленький нюанс, такая, знаете, вишенка на торте. Они, когда вот эта колонна шла, машина шла, значит, играла патриотические песни, шла колонна учителей, на плечах они несли гроб. То есть это была такая задумка одного орского учителя рисования. Ну, кстати, многие, может быть, помнят его, Николай Леонидович Митцев. Это известный орский художник. Он э, был учителем рисования, черчения в одной из городских школ. Он придумал ну, такую акцию, что ли. Сколотили из досок гроб, и его наполнили учебниками. И вот это все выглядело как похороны системы образования советской, той самой лучшей в мире. И вот это, в общем, шествие, оно... Ну, буквально, триумфально прошло по Оренбургу. Потом учителя переночевали в доме учителя, потому что это было уже под вечер, они уже в темноте вошли в город, и э, утром собрались на митинг. Митинг был, если кто знает, в Оренбурге есть такой скверик у маленького Ленина, его называют. Это напротив драмтеатра, там вот маленький такой памятник. В Оренбурге есть несколько памятников Ленину, возле Дома Советов громадный вот этот гранитный, а в садике в этом маленький. И он, э, это, кстати, один из самых первых памятник Владимиру Ильичу Ленину вообще в нашей стране, в СССР. Так вот, там прошел митинг, но по всегдашней привычке никто туда из э, чиновников не явился. И сказали, ничего, вы приходите к нам в Дом Советов, но только 5-7 человек. Толпа взъярилась, но вы понимаете, две недели шли, да, ради чего. И толпа просто двинула на Дом Советов. Тогда Милиционеры задержали заявителя митинга, там, заместителя Любовь Ильина это зам председателя областного профсоюза работников образования, ее задержали, потому что она заявляла митинг, а получилось шествие да такое, ну скажем, несколько агрессивное. В общем, ситуация накалялась страшно. И в итоге э, было решено все-таки развернуть колонну и э, рассадить по автобусам и отправить обратно в Орск. Так вот этот вот поход учителей закончился. Закончился он как бы фактически, но на самом деле продолжалось еще вот это бурление долг. Все-таки учителя привлекли внимание к своим проблемам, прогремели на всю страну вот этим походом, ну что неудивительно, действительно беспрецедентное э, было действие. И э, потом их приглашали в Москву, встречались они там в том числе с Валентиной Матвиенко, которая тогда как раз стала зампредседателя а, правительства России. С другими политиками встречались. И вот тогда а, в область все-таки пришли деньги, которые позволили, ну, сократить долги по зарплате для учителей. И не только учителей, но и бюджетников а, других. Это и медиков, и коммунальщиков и прочее. Ну, вот такая история. Друзья, было 20 лет назад, окажется, а что это в каком-то позапрошлом столетии. Нет, это все помнят многие люди. Ну, а теперь наш традиционный конкурс. Вот мы сейчас упомянули памятник Ленину в Оренбурге. Было он одним из первых в стране, но в Ворске тоже появился памятник Ленину, причем сразу после смерти вождя. Вот прям сразу же. А скажите, что он из себя представлял? Вариант 1 металлическую пирамиду, вариант 2 большой яшмовый камень и 3 э, гипсовый бюст вождя. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске» или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Жителям города Орска предлагают оценить проект реконструкции парка Северный, который в этом году начнут благоустраивать в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Ну, об этом много уже говорено. В общем, друзья, вот этот самый проект, он выносится на публичное обсуждение. И если у вас есть какие-то предложения, как сделать парк лучше, ну, условно говоря, хотите вы, чтобы там был фонтан или американские горки, или еще что-то, вы вот эти свои предложения можете чиновникам, как бы презентовать. Для этого необходимо зайти на сайт городской администрации, там есть форма обратной связи, можно так отправить, можно прийти лично в администрацию города Орска, там в комитете архитектуры и градостроительства принимаются вот ваши сообщения до 29 марта текущего года.
2: Руководитель Следственного комитета Оренбургской области Сергей Колотов все-таки ушел в отставку. Еще 28 декабря появилась информация, что президент России Владимир Путин подписал указ. Согласно которому ряд высокопоставленных силовиков лишились своих должностей. Как сообщают Оренбургские СМИ, Сергей Колотов покинул пост по выслуге лет. И стоит напомнить, что генерал-майор юстиции возглавлял Следственный комитет с 2007 года. Однако в конце 2018 года на официальном сайте ведомства к должности Колотова прибавилась приставка ИО, то есть исполняющая обязанности. И уже тогда у нас ну, закрались какие-то сомнения. Это как так? Да, был руководителем ИО, а потом появилась информация, что все-таки он уходит в отставку. Многие ее опровергали, но вот она все-таки подтвердилась. Это, на самом деле, очень э, такая существенная кадровая перестановка но в силовых Это важная
0: фигура, да. безусловно, не только в силовых, а вообще вот в раскладе сил в Оренбургской области это такая фигура не последняя далеко. А, друзья, кстати, о, о последних фигурах. В Оренбург сегодня приезжает а, председатель Совета Федерации Валентина М- Матвиенко. Но ну, я думаю, а, представлять-то ее не надо, все прекрасно знают. А, рабочий визит состоится 19 20 марта приурочен он к 25-летию со дня образования законодательного собрания оренбургской области но вот я здесь пожалуй оговорюсь приурочен официально так но слухи ходят самые разные Ну, самые разные потому что действительно это очень важный политик российский и то ли приезжает просто чтобы поздравить им такое дежурное мероприятие то ли все-таки Нет, привезет какие то важные вести
2: у нее большой план мероприятия Она посетит и перинатальный центр и всевозможные организации и структуры и где только не побывает на ну, это, на самом деле, стандартная схема. Но она, по, по, по опыту последних лет, но ну, ни к чему такие э, громкие приезды, каким-то громким э, последствиям не приводили. Ну, в
0: благосфере это очень активно обсуждается, в Оренбургской благосфере, что, возможно, она привезет, так сказать, какой-то приветик из Кремля. Ну, посмотрим, но, что мы сейчас будем из Кремля, э,
2: тот, кому он может полагаться, он мог его и сам получить, потому не что, не что он в Москве как раз-таки был. А,
0: так вот, э, последний раз председатель Совета Федерации была в областной столице у нас почти 6 лет назад, 26 сентября 2013 года. Ну что ж, после небольшой паузы мы с вами поговорим о законодательной инициативе депутатов Оренбургского ЗАГСОБа. Они предлагают поменять федеральный закон. И как это понимать? Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области рассмотрят на ближайшем заседании законопроект, который должен внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Но чтобы было понятно, наши региональные областные депутаты, они не могут сами а, менять федеральное законодательство. Разумеется, для этого есть депутаты Госдумы. Но а, региональным депутатам дано право выступать с законодательной инициативой. То есть они могут, так сказать, своим старшим коллегам в Госдуме направить на рассмотрение свой проект и предложить, а давайте вот мы сделаем так, лето и что же объясняется? Предлагается вот именно в этой Оренбургской инициативе рассмотрение дел несовершеннолетних, которые замечены за употреблением наркотиков, передать от комиссии по делам несовершеннолетних передать их судам. Для чего это делается, объясняется в пояснительной записке. Говорят, что сегодня в законодательстве у нас имеется такой момент. Если взрослый гражданин увлечен в употреблении наркотиков, это административная статья. То есть это не торговля, не хранение, а вот если просто у него, так скажем, ну, В крови найдут что-то эдакое, то он ставится на учет, это рассматривается административное, ну, административное дело, рассматривается судом, и судья имеет право вот этого человека направить на, ну скажем так, на лечение, то есть на реабилитацию и так далее. То есть человек обязан будет пройти вот этот комплекс медицинских мер. Это если взрослый человек. А если подросток аналогично замечен в чем-то таком, то его дело рассматривает комиссия пациентов несовершеннолетних, и она не имеет права его направлять на лечение. У нее таких функций просто нет это есть только у суда. Но до суда, как мы понимаем, вот у суда не дотягиваются руки до э, несовершеннолетних. И вот в этом наши депутаты областные видят ну, такой казус, что ли, что, казалось бы, надо как раз лечить именно детей в первую очередь, да, если вот уж такая беда у них случилась, а не получается. И вот они предлагают, причем, кстати, сообщается в пояснительной записке, что более 30 случаев только за за прошедший год было в Оренбургской области зарегистрировано таких. И вот нужно нужно как-то это решать, считают депутаты ЗАГСОБа. В общем, Комитет по законности и правопорядку такую инициативу с такой вышел. Если оренбургские коллеги, то есть депутаты ЗАГСОБа проголосуют за, то вот эта инициатива отправится в Госдуму, и там уже будет, соответственно, решаться вопрос о возможном внесении изменений в федеральное законодательство. Друзья, после небольшой паузы мы с вами узнаем, почему официальные профсоюзы, которые как-то в декабре прошлого года дистанцировались от митинга работников ЮМЗа, теперь сами собирают митинг.
2: я в теме. 26 марта в 11 часов утра в Орске, возможно, пройдет митинг работников ЮМЗа. Почему возможно? Потому что митинг пока согласовала только Федерация профсоюзов Оренбуржья, а но профсоюзная организация. Уведомление отправлено в администрацию Орска и неизвестно, согласует ли муниципалитет проведение митинга. Да, Ну, такие, ну, порядки, всякое бывало, такие да. правила, да, всякое бывало. И пока неизвестно, где он точно пройдет. А, но сами работники ЮМЗа, которые хотят выйти 26 6 марта в 11 утра а, на митинг, они хотят провести его перед главным корпусом завода управления, но а, мы знаем, да, на практике, что обычно такое, не разрешают в таких местах проводить митинги, скорее всего, опять гостиницы Урал, Но да? это
0: и не самый плохой вариант, да, потому что могут отправить рядышком. куда-нибудь на привокзальный поселок, где у нас все эти гайд-парки всевозможные. Ну, это будет
2: вот совершенно, ну, свинство, наверное, если действительно так администрация сделает. Ну, так вот, реакции от местных властей еще нет, и нам стало интересно, Почему профсоюз, который прошлый митинг в декабрьский проигнорировал, в этот раз решил действовать активно и даже, можно сказать, выступил организатором? Не можно, именно Этот вопрос мы задали председателю профс- Федерации профсоюзов Оренбурга Ярославу Черкову. И вот, что он нам ответил.
1: Ну, позиция профсоюза здесь ни, ни в чем, собственно, не менялась. Мы как занимались темой то есть защиты э, прав и интересов работников, так и занимаемся. На тот момент, когда был проводился первый митинг с самими работниками, посчитали, как форму действия ее пока преждевременной, поскольку шла выплата, то есть заработок плат, мы видели, какая работа проводится руководством по фактически резапуску, да, запуску производства, и поэтому на тот момент была такая ситуация. Сегодня при тех долгах, которые уже сегодня накопились по заработной плате, полтора месяца фактически уже, и учитывая, что завод уже шесть месяцев сегодня стоит, так никак не получается ничего сделать, то поэтому накипели настроения в маслосыхнах на рабочих местах и те, которые не работают люди идем уже на такой шаг, как организация миссий.
2: Но... но на самом деле, вот сейчас получается, что та декабрьская акция и та мера, которую сами решили да, сотрудники ЮМСа предприятия, она была не преждевременной. И, наверное, профсоюзу уже тогда надо было поддерживать вот эти акции. Ну, они протеста. тогда, я
0: напомню, они как бы и против не выступили, но они сказали, что мы к этому отношению имеем, а работников мы и не отговариваем, и не агитируем, хотят, пусть выходят, нет-нет. Но тогда вот, я мы тоже включали здесь в эфире запись того же самого Черкова, и он говорил, что, ну, мир в для чего делается? Чтобы привлечь внимание к проблеме. Здесь, мы считаем, внимание привлечено, губернатор не буквально не вылезает с этого ЮМЗа и все другие прочие люди, да, вплоть до да, членов федерального правительства. Все в курсе, все работают, и вот, глядите, делается то-то, 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 не будем людям мешать. Ну и теперь, видимо, уже даже у профсоюза терпение лопнуло, потому что они поняли, что да, вроде бы делаться что-то пытаются, но... Ну, либо
2: на словах что-то делаются, да, но пока результата, да, результата пока не, нет. Не но мы знаем, да, что, например, сегодня некоторые работники, которые до этого находились в простое, выходят на, на ЮМС на работу. Ну, понятное дело, что, да, там 700 человек всего сейчас за 10 Ну, это, да, единичные. Это... Там,
0: как, как, как объясняют? Вроде вот есть необходимость выполнить какой-то конкретный заказ, отзывают, там, ну, сколько необходимо для этого человек, там, десяток, скажем, и они работают. А... То есть как-то массового привлечения людей все-таки нету.
2: Ко всему прочему, вчера наши коллеги с сайта ors.ru для лиц старше 18 лет подняли еще одну проблему, такую, знаете, человеческую. Вот вот что конкретно сейчас, с какими проблемами сталкиваются сотрудники, да, единичные сотрудники ЮМЗа, это вот удостоверение. И у них нет удостоверения, где бы был отмечен их разряд. И вот в интервью наши коллеги брали интервью у сотрудницы, да, бывшей, которая сейчас пытается устроиться на работу, но у нее по удостоверению там третий разряд, а она уже получила пятый разряд. И она документально это подтвердить не может, потому что на это, на, на самом заводе ей не предоставляют там нужные документы. И она сейчас уже готова выйти на работу, потому что ну, зарплату-то надо получать, семью свою кормить надо. Но она не может доказать то, что имеет квалификацию больше. Да, на работу и, на
0: другое предприятие. Да, имеется, А там
2: да? требуют определенный ну, пакет документов, да, который ей почему-то предыдущий работодатель ЮМС не предоставляет. И теперь человек попал вот в эту бюрократическую петлю, бегает, обивает пороги вот этого завода управления. Но это это куда годится, друзья, да, если вы не можете обеспечить работы своих сотрудников, ну, отпустите их, пусть они идут, пусть они ищут себе другую работу, потому что им надо же как-то выживать. И нужно, наверное, как-то, скажем так, выполнять все трудовые свои обязательства и предоставлять все документы, да, которые необходимы и Совершенно неважно, какой там у вас режим сейчас введен на предприятии, какие там внутренние ограничения вы вводите. Но ну, не должно это ваших сотрудников волновать. Ну, в свое
0: считаю. время, кстати, вот это было тоже одним из требований профсоюза. Они говорили, что необходимо навести порядок вот в этих документах. Ну, как мы видим, то есть здесь не сделано до конца то, что было обещано.
2: То есть мы видим вообще, какой раздрай, какой беспорядок все это время творился, и как сейчас мы пожинаем вот эти вот плоды, когда не можем за документами разобраться, людям выдать все их удостоверения, чтобы они они дальше жить могли нормально, да и работать. Вот, вот она. <с 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 здесь пустили, сейчас... Когда пустили э, ситуацию на самотек, и вот к чему мы пришли. На
0: заводе новый, новый старый директор, который уже хорошо запомнился завачаном, это Александр Сарбаш. Он э, прославился своей очень такой жесткостью по отношению к подчиненным. Вот есть надежда, что все-таки может он порядок наведет хотя бы вот в этом, Но, чтобы хотя бы в документах же, такой путаницы не было.
2: говорят, что кризис на предприятии настал именно тогда, когда вот Сарбаш но... стал его руководителем еще тогда, прошлый раз.
0: Может быть, может быть. Друзья, давайте мы эту тему сейчас закроем, и чуть позже мы поговорим о массовой гибели рыбы в Урале. Правда, произошло это не у нас, сразу скажем, в Казахстане, но местные жители, тем не менее, встревожены этой информацией. Подробности после небольшой паузы.
1: Я в теме
0: жители Оренбургской области обеспокоены новостями, которые поступают из Казахстана. В Урале река-то у нас общая, да, она течет, начинается здесь в России, а заканчивается в Казахстане. Так вот, в районе города Атырау, Атырау это бывший Гурьев, это знаете уже вот в том месте, где Урал впадает в Каспийское море. Так вот, по данным СМИ местных казахских, там в Атырау наблюдается массовый замор рыбы. И много в интернете фотографий, видео, там в лед, вот лед, по которой река течет прям по городу, и там видно в мерзли тысячи э, тушек рыбьих. То есть выглядит, конечно, жутковато. И более того, говорят, что местные хозяйства выращивают в садках там рыбу ценных пород, ну там осетровые прежде всего, и утилизировано уже более ста тонн погибших осетровых. То есть, ну она, понимаете, да, садок, он находится в реке, в этой же воде, и вот там массово гибнет ценная рыба, ну и там серьезный, конечно, материальный ущерб. Очень серьезный. И вот э, казахстанские СМИ сообщают, что первые признаки катастрофы обозначились еще в конце прошлого года. И что стало причиной этой катастрофы, до сих пор никто толком понять не может. Общественники бьют тревогу, э, чиновники что-то такое ну, невразумительное говорят, что ну, непонятно. И вот э, известно, что проводились исследования воды вода забиралась в местах расположения четырех промпредприятий, ну, там два рыбзавода, там еще, еще что-то. И вот Залфухар Жалдасов, это зампредседателя Комитета экологического регулирования и контроля Республики Казахстан, он что сообщил в одном из интервью, сказал, что вода, да, действительно, было было, обнаружено некоторое загрязнение. Есть там предприятие Атыраусу Арнасы, ну, извините, если я неправильно произнес, но, в общем, короче, водоканал, вот там уж не местный водоканал, он осуществляет подготовку питьевой воды и все такое прочее, и сбрасывает в Урал, ну, условно чистые воды. Так вот, эти воды оказались, они именно что условно чистыми, там оказался довольно большой процент э, хлора. И, э, ну, общественники говорят, что не должно так, от хлора такой уж такой жуткий, э, тем более концентрация невелика, э, такой замор рыбы, это не совсем понятно. И э, в остальных вроде как ничего не обнаружено. Возле, вот в районе остальных предприятий э, никаких загрязнителей нету э, Исследовали тушки вот этой погибшей рыбы. Тоже возбудители опасных болезней вроде как не выявлено, но нашли там аммиак. Ну, в общем, вот это все тревожит жителей Атерау. Ну, естественно, у нас бы такой был конечно, тревожит еще бы. Э, так вот, ну, информация вот эта, она не только жителей Атерау тревожит, но и у нас, поскольку Урал все-таки вот он, да, нас тоже э, как бы касается. Мы попросили вот эту ситуацию прокомментировать Михаила Смирнова. Это исполняющая обязанность первого заместителя министра лесного и охотничьего хозяйства Оренбургской области. Вот что он нам ответил.
1: Официальных данных нет из Казахстана. А за море, а там... Это выполнялось силами физических лиц заинтересованных дайверов, вот, и они вот это выявили. Соответственно, это не не опроверг никто, не подтвердил. Там в этом районе, где обнаружили замор, они тоже не зря туда полезли, там все время сбрасывает какой-то местный заводик, поэтому тоже этот замор как бы он был ожидаем и предполагаем. Но каких-то оснований опасаться, что к нам поднимется выше, ну, пока против сечения еще ни разу такого
0: ну да, действительно, против течения. Тут важно понимать так чисто географически. Этот город Атырау, он находится, вот мы посмотрели, если считать именно по руслу реки Урал, от Орска в тысячи километров, от Оренбурга 700 километров, ну там с лишним, там даже больше, поскольку русло виляет. мы так вот линеечкой по Google Картам проверили, вот. Ну и самое главное, что он ниже по течению. То есть, если бы, допустим, у нас какой-то был вредный сброс в воду, то от нас-то утечь туда могло, а назад. Могу, ну, теоретически, да? да. А назад, ну, то действительно, против течения как-то ничего не поднимается. Вроде пока таких случаев не замечено. Но э, в любом случае вот эта ситуация, конечно, она не может не напрягать. У нас сейчас пока на Урале еще лед и достаточно толстый да, Урал
2: еще не вскрылся, и поэтому... Что он...
0: под ним точно никто исследований не проводил, как вот в Миндлесхозе нам сказали. Ну, вроде бы потому, что нету пока никаких к этому оснований. Но э, будем надеяться, что вот лед э, после ледохода окажется, что все у нас в порядке с нашей рыбой и урал так сказать не оскудеет друзья после небольшой паузы мы с вами поговорим о серьезной проблеме о дорогах оренбургской области
1: и как это
2: понимать в Оренбургской области нормативу соответствует всего 25% региональных и межмуниципальных дорог. Об этом заявил министр строительства, жилищного и дорожного хозяйства Александр Полухин. Но понятно, да, о каких дорогах идет речь. Речь идет не о городских Межгород. дорогах, да, а о межгороде. Просто вот, например, о дорогах между Орском и Новотроицком, там между Орском и Оренбургом, о трассах региональных. Одна
0: четвертая. Прям... И, и интересно, что это не какой-то там оппозитивный, говорит, Да, и
2: это признает министр э, дорожного хозяйства Оренбургской области. То есть всего 25% дорог. Напомним, на 19 и 24 годы, на вот этот период, запущен национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Или, как мы уже привыкли сокращать, БКД. Вот. И он направлен как раз-таки на приведение в нормативное состояние вот этих вот региональных и межмуниципальных дорог. И вот, кстати, в этом году Орская агломерация на ремонт вот этих вот межмуниципальных дорог получит 400 миллионов, да, 400 миллионов рублей, но это именно Орская агломерация. В Орск агломерацию у нас входит несколько населенных пунктов. Это Орск, Новотроицк, Гай, еще там Кувандык входит. А вот э, конкретно Орск, вот как город, и и в 188, кажется, миллионов, такие вот суммы, это все на ремонт дорог пойдет в рамках вот этого вот самого БКД. По словам Александра Полухина, теперь перед оренбургскими властями стоит задача за 6 лет увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до до 34%. Вы понимаете, 6, сейчас 25% в норме, и есть еще 6 лет, чтобы увеличить вот их до 34%. Ну а ты хотела, чтобы тебе сразу
0: до 95, что ли?
2: Нет, я хотела бы, чтобы э, до 100, 100? Да. И в этом году в рамках БКД запланированы ремонт и реконструкция 199 километров дорог и приведение в нормативное состояние 30, 37 километров, а также строительство 4 километров автомобильных дорог местного значения на границах городских агломераций. А на это вот именно на строительство новых работ направит там 3 миллиарда рублей. И, в общем, цифры большие, суммы большие, срок 6 лет. Сроки большие. Сроки <свят> тоже большие, но наверное, я не знаю, сколько лет потребуется, чтобы 100% оренбургских дорог были нормальные. Вот я сейчас условно говорю, потому что мой внутренний реалист говорит мне, что это невозможно. Когда мы вот эти вот 30% отремонтируем, когда приступаем 100... Простой, приступим к ремонту следующих 30%, те 30% уже придут в ненормативное состояние. Нет, ну
0: слушай, классик тоже не зря сказал, да что извечные э, российские беды, дураки и дороги. Если мы одну из извечных бед изведем полностью, так на чем Россия стоять? Тоже непатриотично.
2: Так вот, знаешь, если бы мы хоть эту беду изведем, а и жизнь наладится и как-то вот все изменится в лучшую сторону, но мы в любом случае будем следить. Сейчас весна, да, наступает вместе со снегом сходит асфальт. В Орске начнется и ремонт дорог в рамках БКД, и ямочный ремонт дорог. В общем, скажем так, запланировано очень много. Мы надеемся, что будет все сделано качественно, но уж на века мы не рассчитываем, но хотя бы, чтобы на пару лет хватило и поменьше вот этих вот гарантийных ремонтов дорог у нас было. Друзья, а сразу после паузы мы поговорим, скажем так, о нелегкой судьбе Орских воришек и о том, какие нелепые преступления порой происходят в городе Орске. Новость дна.
0: Ленинский районный суд города Орска вынес приговор по ну, немыслимому совершенно делу о нелепейшей краже. Дело в чем? По сообщению пресс-службы суда молодой человек, 21 год этому молодому человеку, он проник ночью в ларек. Ларек, который торговал самсой. Ну и продолжает торговать. То есть проходил, увидел, что окошко вроде бы как неплотно прикрыто, залез в это окошко и вынес оттуда ну все, что ему показалось ценным. Что же ему показалось ценным? Вот здесь интересно. но первое Наперво, это микроволновка. Потом электрогриль, на котором вот э, там доводится до готовности эта самая самса. А в-третьих, тазик с сырым фаршем. То есть вот взял все это, все это Ну, сами понимаете, это довольно громоздкое все, да Не всякий человек вот так спокойненько это все унесет Но и он не был сверхчеловеком Он, разумеется, все это дело разронял Ну, э, уронил этот тазик Все это размазал по асфальту Собирать не стал Ну и некогда, наверное, было Попытался скрыться на такси уже хотя бы с техникой Взял микроволновку, взял гриль Залез в такси, доехал Вышел из такси и забыл там микроволновку Это вот ну что-то удивительное, конечно мало того, что потерял, так сказать, вот, э, мясо это, еще и э, остался без микроволновки. Но...
2: Заметал следы, очень активно.
0: Да, следил очень активно. То есть вот как бы полиции довольно трудно было бы не раскрыть, наверное, это дело. То есть он так вот по пути следования наследил, что... Так вот, гриль он отвез другу, где этот гриль вскоре был обнаружен сотрудниками полиции. И вот что ну, нас, редакцию удивило... Э, в пресс-службе суда сообщили, что а, совершил это преступление воришка, будучи трезвым, а, что, в общем-то, не характерно для таких. Их довольно много таких вот глупых и нелепых преступлений да, украл, в нашем городе 100 шоколадок
2: в магазине Да, да, сел да. На пару лет.
0: Было, вот, я помню, рассказывали оперативники, когда они а, задержали человека, он пошел грабить магазин, ночью залез и в кассе там вот копался, а чтобы свет не зажигал, чтобы его не увидели, подсвечивал себе фонариком на сотовом телефоне и в итоге деньги из кассы забрал, а телефон уронил туда и там нас ставил со своей симкой, со своими фотографиями. Такое тоже у нас Ты в городе знаешь, бывает.
2: еще была история, когда мужчина, зали... мужчина квартиру решил там обворовать, да, залез и почему-то решил со свои социальные сети зайти через хозяйский компьютер. Квартиру-то он обчистил, говоря профессиональным сленгом, но из социальных сетей своих выйти забыл.
0: Ну вот да, такое у нас случается. Ну, в общем, вот этот конкретный случай, здесь он нанес ущерб хозяину, владельцу вот этого ларька-самсы, 5000 рублей, суд в итоге приговорил его году из прав работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Раздача
1: лещей.
0: Вот подошло время подводить итоги нашего конкурса традиционного. В начале программы мы спрашивали, как выглядел первый Орский памятник Ленину. Ну, вот предлагали вариант бюст-вождя. Бюстов у нас было несколько Ленина. И возле школы 8, возле ТЭЦ был, ну, много. Но они все появились все-таки гораздо позже. Глыба Яшмы, да, был такой памятник у нас в городе, но он не имел отношения к Ленину. Это, знаете, на сквере Славы, а вот где сейчас после реконструкции вот эта вот бронзовая звезда, вот эта вот «Вечный огонь». А раньше там была глыба яшмы. Да, то есть это в честь солдат, павших на полях сражений э, Великой Отечественной войны. А первый памятник Ленину, он находился на площади революции, которая теперь называется площадью Кирилла. И, собственно говоря, находился он ну примерно там же, где сейчас памятник Ивану Кириллову, основателю Орска. В 1924 году этот первый памятник Ленину поставили. Существовал он до 1938 года и представлял собой такая была четырехгранная металлическая пирамида, на вершине которой была установлена красная пятиконечная звезда короче выглядело ну вот так же как э, в советское время делали памятники на кладбищах вот эти металлические со звездами только ну он очень большой есть фотографии существуют архивные там этот памятник хорошо видно в общем правильный ответ сегодня один
2: да кстати фотография довольно таки известная да вот этой площади да, да. вот этого памятника но к сожалению сегодня у нас победителей нет
0: ну нет сегодня будут завтра друзья слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет на своих мобильных App Store, Google Play в помощь. Сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
1: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.